0: vivimos y nos movemos en un contexto eh, dinámico, relacional en el que nuestra vida se va componiendo de una de los entrelazamientos, de eslabones, de transacciones. Tú tienes una unidad básica de lo relacional en la vida y la pudiéramos descomponer en un, en un proceso que por fuera son dos movimientos y por dentro son dos movimientos. Yo, la unidad básica de una relación sería algo así como que yo te digo algo, te envío un input eh, que es una codificación entrelazada de contenido con proceso implícito. Tú lo recibes dentro de ti. Lo decodificas en un acto interpretativo interior donde le adjudicas significado, intención, contexto, significación y tomas la deliberación y la decisión voluntaria o involuntariamente, intencional o inintencionalmente de darme una respuesta, un output, una respuesta que puede ser una acción o que puede ser una pura reactividad en piloto automático. La respuesta que uno le da al input que uno recibe de las personas o del entorno son más una acción cuando la fuente de la que emana lo esencial de la respuesta misma es la autonomía de tu propia interioridad. Cuando pulsionalmente nosotros nos sentimos que no podemos ser otra cosa en la respuesta que damos que una especie de efecto de la causa de lo que el otro nos estimuló a través de ese detonante en esa interacción, nosotros estamos en un patrón reactivo. Es decir, en la medida en que yo experimento mis emociones y doy mis respuestas sintiéndome casi como impelido, obligado, forzado, como un efecto está... ...enlazadamente forzado por la causa que lo precede... ...al input que yo estoy recibiendo, al estímulo... ...con el que yo estoy siendo abordado... ...yo estoy en el terreno de la reactividad... ...ese es el terreno que lo hemos visto otras veces... ...donde uno eh, siente que uno siente lo que uno siente... ...porque el otro hizo lo que el otro hizo... ...que fue la causa que produjo el efecto... ...de que uno sintiera lo que uno está sintiendo... ...y lo llevamos más lejos aún desde ese paradigma explicativo que es casi el denominador común de la inmensa mayoría de las narraciones irreflexivas que nosotros hacemos en nuestra mente cuando nos explicamos por qué sentimos lo que sentimos cuando le damos la respuesta al otro también incluimos nuestra respuesta en la base explicativa de que es el efecto de la causa de lo que el otro hizo por lo tanto nos sentimos como nos sentimos como efecto de la causa de lo que el otro hizo, y hacemos lo que hacemos, como efecto de la causa de lo que sentimos, que al haber sido causa en nuestra interpretación de lo que el otro hizo, lo que el otro hizo también, acabamos entendiéndolo como causa de lo que nosotros respondemos. Quiere decir que la inmensa mayoría del conjunto de todas las narraciones explicativas con las que en el entendimiento nosotros acompañamos, nuestro proceso de hacer sentido de nuestros sentimientos en las interacciones humanas está, está marcado por una disociación o por una enajenación de nuestra propia fuente de poder, de nuestra propia fuente autonómica, porque no nos eh, reconocemos en nuestras interacciones humanas cotidianas como los agentes y la fuente de la que emana la responsabilidad esencial de nuestro mundo anímico, de nuestro mundo emocional y de nuestras respuestas externas. En diferentes modelos, porque uno va llegando a estas conclusiones por la vía de diferentes reflexiones y casi como armando un rompecabezas del entendimiento de los procesos internos, a raíz de los hallazgos y las luminosidades que nos aportan, eh, diferentes modelos que convergen en este entendimiento, pudiera ver uno sentir el rastro y la influencia que en este entendimiento producen en uno haber entendido una, un gran pensador como Albert Ellis, haber entendido un gran pensador como Eric Byrne, como Claude Steiner, los modelos derivados del desarrollo del análisis transaccional y los modelos derivados de las intervenciones de la, del entendimiento de la racional emotividad humana, que a su vez es tributario y deudor de todas las grandes intuiciones del pensamiento estoico antiguo. Que siempre entendía que detrás de una emoción hay un proceso, un núcleo de cogniciones sosteniendo lo que nosotros en nuestro cuerpo experimentamos como nuestra emoción. Y lo que nosotros experimentamos como el flujo y el intercambio en los actos de comunicación y relacionales de diferentes dimensiones de emocionalidad que vienen de algún modo contenidas o asumimos que vienen contenidas en el contenido del estímulo que el otro nos da. Cada vez que alguien nos dice algo, como parte de, de una teoría de la mente también, eh, nosotros asumimos que ningún acto no está dirigido a la intencionalidad de mover en la dirección de un fin específico. Por lo tanto, cuando nosotros interactuamos con otro ser humano, asumimos un posible fondo de intencionalidad que le subyace al acto externo que el otro está teniendo con respecto a uno. Eh, Tal vez alguno de los elementos problemáticos es que, a falta del desarrollo de una auténtica inteligencia emocional, cuando nosotros vivimos un mundo interno donde ni siquiera sabemos muchas veces cuál es la emoción de fondo que está dinamizando los movimientos de una interacción desde la perspectiva de nosotros, la intensidad de esa emoción que está dando origen a esos dinamismos específicos interaccionales en un caso, y de algún modo el entendimiento en tiempo real en las interacciones de cuáles son las verdaderas causas profundas de la emoción que estamos experimentando. Si nosotros no podemos hacer esos tres discernimientos básicos que son componentes esenciales de lo que pudiéramos llamar un, un coeficiente de inteligencia emocional, que sería mínimamente imprescindible para tener una interacción y construir espacios relacionales auténticamente humanos. Imagínate tú lo difícil que resulta poder hacer esa inferencia sobre lo que pudiera estar aconteciendo en el mundo interior del otro ser humano si no nos es claro ni siquiera en su sentido profundo lo que está aconteciendo en el sentido interior propio. Yo emito una, una señal cargada de una información como contenido y de una emoción como proceso a otro organismo humano en un campo relacional que establecemos a través de la suma y la historia eslabonada de nuestras interacciones y el otro me da una respuesta. Eso en uno de los modelos para poder entender esta, el, el proceso de comunicación le llamamos transacción. Un estímulo, una recepción, un significado de lo recibido y una respuesta a la fuente primaria del estímulo que también lo significa. Dos actos de comunicación de contenido acompañados de dos procesos interiores en esa interacción de lo que son los significados de la experiencia que para cada parte en una interacción tiene un proceso de, de comunicación. Esa unidad básica de, de transacción, no transacción en el sentido comercial, sino en el sentido técnico clínico de un modelo heurístico como el del análisis transaccional, por ejemplo, te plantea también que los seres humanos nos movemos la inmensa mayoría de las veces sin ser consciente de ello, como motivados por unos llamados guiones de vida o argumentos de vida, que son patrones sumamente profundos de interacción semiautomática que de un modo preconsciente o profundamente inconsciente, nos impelen, nos mueven dominantemente a tener un tipo de reacción estereotipada o estereotípica a los diferentes eh, estímulos que recibimos de un entorno. Muchos de esos eh, gui llamados guiones de vida contienen pequeñas frases sugerentes eh, autosugestivamente enquistadas en el interior de la mente que operan como programas automáticos de profecías de autocumplimiento de nuestra realidad. Eh, si ponemos por ejemplo eh, una idea fundamental de que yo no puedo, si en mi guión de vida eh, existe una idea fundamental de que yo no puedo ser amado incondicionalmente o amado en un grado de intimidad, amado, deseado, apetecido y valorado en un grado específico en mi vida adulta por otro adulto que no es miembro de mi grupo consanguíneo, yo voy a producir desde esa idea central que acompaña mi guión de vida, interacciones que en el modelo se pueden llamar juegos psicológicos, en los que de algún modo yo voy a ser como un estratega que desde mi inconsciente busca recibir respuestas del entorno y de la gente con la que me relaciono, que le parezcan confirmatorias a mi inconsciente de la verdad de que yo no puedo ser amado incondicionalmente por alguien o no merezco ser amado. Entonces, sin yo darme cuenta, voy a ir produciendo un efecto de destino, es decir, una sensación que me hace interpretar la realidad como que a mí me está pasando algo que en el fondo, yo sin darme cuenta, estoy haciendo que me ocurra. Porque la necesidad que yo estoy cubriendo en mi interior de hacer que a mí me ocurran las cosas de esa manera en que me están ocurriendo es que esa es la manera en que mi mente, mi mente consciente puede razonar que esas respuestas que los demás me dan son confirmatorias y validatorias de la idea que por adelantado yo tengo de en ese caso específico que te estoy diciendo, pero pueden ser muchos otros. De que verdaderamente no, no es cierto que para mí, para un ser como yo, sea posible yo ser amado. Yo ser amado incondicionalmente. Yo ser amado, deseado, respetado, honrado por otro ser humano adulto que libremente se relacione con el reconocimiento de mis cualidades de un modo eh, que lo disponga a la reciprocidad y a la aventura del amor. Fíjate que si tú eh, llevas el entendimiento de este tipo de proceso hasta incluso los niveles eh, religiosos o los niveles psicoespirituales, cuando tú tienes la experiencia, que a mí me parece que cuando tú la naturalizas psicológicamente, o sea, que tratas de explicarte conceptos que tradicionalmente pertenecen a campos de los religiosos, como por ejemplo la gracia, la palabra gracia que sugiere algo que es dado o que nos es dado por la pura gratuidad de sí mismo. Nos he dado porque sin y no como el efecto de la causa de un mérito. Todo el universo de las cosas que en la vida nosotros recibimos empezando por la vida misma en sí. Que las recibimos sin habernos las dado nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos dimos parición a nosotros mismos. Nosotros no somos, con respecto a la totalidad de nosotros mismos, el puro orden del espíritu, de entendido espíritu como lo que se produce a sí mismo, sino que nosotros somos, de algún modo, producidos como un regalo. Recibimos la, la incondicionalidad de la vida. Recibimos la inteligencia a partir de la cual realizamos la construcción de la aventura de la vida y de la aventura de la conciencia y de la aventura del sentido, podemos reconocer en cada momento, cuando tenemos logros en la vida, que esos logros son, han sido posibles por una larga historia de donaciones, de dones, de bienes sobreabundantes que hemos de algún modo recibido, que desde nuestro interior operan como fuente y punto de partida, de la que emana la fuerza con la que hacemos las acciones que producen los resultados que en un sentido externo vemos como resultados puramente nuestros, pero en un sentido mucho más profundo conectado con el reconocimiento que permite. La humildad y la gratuidad, el sentido de lo gratuito y de la gracia en este mundo, es decir, el sentido de todo lo que hemos recibido sin haberlo merecido, a partir de lo cual podemos hacer nuestras acciones y podemos hacer la construcción específica de la vida que elijamos. Eso es algo que es bien difícil de entender. Es bien difícil de entender porque si tú lo relacionas con los propios guiones de vida, cuando hemos sido amados defectuosamente por nuestros cuidadores primarios y hemos sido amados defectuosamente, insuficientemente, como es la virtual casi mayoría de los casos humanos, vamos a tener al interior de nuestro guión de vida programas mentales que de algún modo parten de premisas y de ideas en error que operan como ciertas en el interior de nuestra mente porque han sido asumidas como tal por el asentimiento que nuestro inconsciente profundo le ha dado esas ideas a partir de cuando las recibió originalmente y no disponía de herramientas conscientes para poder de algún modo reconfigurar, resignificar todos esos contenidos de información que recibía del entorno. Es como, ¿cómo puede un niño anterior a la adquisición de las destrezas sofisticadas del lenguaje que pudieran permitirle planteamientos interiores como cuando recibe un mensaje de invalidación, decir, eso es el pensamiento que tú piensas y tú estás ejerciendo un criterio sobre mí que no se corresponde con quien yo soy interiormente. Poder pensar un acto de refutación en la primera infancia ...en relación a contenidos que van a ser más tarde en la vida muy adversos... ...porque van a entrar en lo más profundo del programa y del guión de vida... ...es una capacidad que no puede darse de algún modo en un niño... ...en, en unas etapas muy primarias del desarrollo de la conciencia... ...la conciencia asume como lo real los contenidos que le son eh, estimulados o presentados por las figuras primarias de afecto y de autoridad con las que esa naciente eh, esfera de conciencia va interaccionando. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, si tú eh, el, ves el asunto de los juegos psicológicos como una tendencia característica motivada por profundas fuerzas inconscientes que la que nuestra naturaleza consciente no ha logrado, dice el Neil, va creando situaciones llamadas juegos donde busca del entorno aquellas respuestas que confirman por adelantado la idea originariamente asumida de algo que en la mente del sujeto que juega esos juegos opera como si fuera una verdad de un modo acrítico. yo no puedo, Si la gente supiera como yo soy en verdad por dentro, no me amarían. Si el mundo supiera cómo yo, cuán, cuánto miedo yo tengo cuando abordo una situación, o si yo hablara con honestidad de mis inseguridades, o de las partes de mi pensamiento que considero reprobables, la gente no me querría. Yo creo que para mí no es posible la realización de este logro específico porque yo parto por adelantado de que yo no tengo el talento específico que permite ese logro específico. Entonces, ese guión de vida lleva dentro de sí inserto una estructura que de algún modo enmarca las posibilidades y los límites que la mente que dentro de, de sí lleva ese argumento va a tener en la vida. Imagínate tú la antítesis de lo que son los juegos psicológicos que serían como las puestas en escena que nuestro inconsciente hace a través de nuestras acciones de las interacciones que van de algún modo a mantener vigente el guión original, la antítesis, el remedio, la cura la terapéutica de eso, de la posibilidad de resignificar los guiones de vida pudiera ser, por ejemplo, la búsqueda de las interacciones humanas y en los espacios transaccionales de experiencias de intimidad emocional auténtica. Pero el propio programa está diseñado para que experimentes con temor la posibilidad de abrirte a campos de interacciones relacionales orientadas al propósito de cultivar Experiencias de genuina, auténtica y profunda intimidad emocional, porque esa intimidad emocional puede proveer una información que va a tener un efecto reestructurante en el guión original y que va a convertirse en evidencia contraria a la que el guión quiere encontrar en tu realidad relacional con los demás para validarse y reconfirmarse inconscientemente en el centro de tu persona. Por eso, cuando yo hago el planteamiento de que we tend to get in love with the people who could trigger our inner wounds, traduzco al castellano para quienes no conocen el inglés, nos veremos impelidos a tender, a enamorarnos de aquellas personas que nos van a detonar el que emerja de lo profundo de nosotros nuestras heridas más profundas. Una de nuestras heridas más profundas es el modelo interiorizado que tenemos al interior de nuestro guión de vida de que es amar de lo amenazante que es el amor, de que el amor es imposible o posible, o de que el amor tiene que darse de un modo que reproduzca eh, los patrones originales de la manera en que fuimos amados por primera vez, o que el amor tiene que darse de una manera que llene las carencias y las necesidades de algún modo eh, insaciablemente infantiles que heredamos a raíz del modelo de lo que entendemos que es el amor. Esto tiene muchas ramificaciones porque una de ellas es lo que termina siendo y lo llaman en grupos de, de recuperación de 12 pasos que trabajan a partir del de impacto que tuvo en el compañero Bill, fundador de Alcohólicos Anónimos, de las lecturas que hizo en un momento dado de Karen Horney o Hornay, eh, Childhood, Childhood and Human Development, la infancia y el desarrollo estructural humano. Eh, esa, esa investigación logra, por ejemplo, eh, esclarecer los aspectos psicodinámicos, el rompecabezas de cómo se forma en el guión de vida. Los programas emocionales para la felicidad. La manera en que los individuos vamos a experimentar nuestras necesidades de seguridad, de estima y de control en la vida. Y cómo esos, esas programaciones específicas van a acompañar muchas de nuestras interacciones y van a predisponernos a nuestras interacciones, estar relacionándonos dominantemente desde diferentes o característicos estados del yo y la noción de estados del yo también pertenece al modelo eh, transaccional de entender las relaciones como análisis en donde se asume que en las interacciones en tiempo real tenemos como tres personalidades diferentes y podemos estar operando plenamente, estructuralmente, como un adulto, no que estamos en una situación adulta, sino que el interior profundo de nosotros que está llevando la voz cantante en ese momento de esa interacción es una función estructural adulta o una función estructural padre o una función estructural niño. Si lo resumieras brevemente, tú dirías, la función padre son todas las estructuras autoritarias, todas las estructuras críticas, todas las estructuras que proveen, que tienden a proveer un or, una sensación de que las cosas tienen que hacerse de un modo específico necesariamente único. En el caso del niño, de que las necesidades emocionales que pretendemos derivar de una interacción de algún modo obligan necesariamente al otro ser humano con el que estamos interaccionando a satisfacer esa demanda. Tienes que contestarme, eh, el mensaje que te dejé en el dispositivo móvil. Tienes que darme la respuesta que, que, que requiero. No, fíjate qué pasa de, de que de un simple yo preferiría o sería preferible para mi mundo afectivo que la respuesta que yo tenga de ti sea favorable a lo que yo prefiero a decir que es imprescindible y tan y tan necesario para mí que tu respuesta tenga que obligatoriamente ser de una manera para yo sentirme que mi necesidad ha sido satisfecha, esa presunción de obligatoriedad que nosotros le asignamos al otro en nuestras interacciones puede ser sintomática de que en ese momento está operando nuestra parte más primitiva en esa interacción, aunque la interacción sea adulta. Y un planteamiento fundamental que es cuando verdaderamente nosotros podemos decir que una interacción humana entre dos seres humanos, está operando desde una plataforma donde ambas partes están en un estado del yo interior de funcionamiento adulto. Tú puedes usar como base entender que solamente se puede ser adulto en el presente. Solamente estando presencialmente presente en un sentido atencional pleno podemos estar ejerciendo en una interacción una función adulta. Imagínate tú, si tú fueras a entender que ser un adulto es poder estar teniendo una interacción en donde tu presente está tan, valga la redundancia, presente que ninguna asociación, memoria, eh, tendencia previa, historial de momentos anteriores similares a ese está emergiendo en la mente o está abordando y saturando o haciéndose presente junto a esa interacción para condicionar o sesgar de alguna manera la percepción que uno tiene de esa interacción que está teniendo en el presente y la respuesta libre, espontánea, constructiva, creativa y afectiva que uno puede dar para bien de uno mismo y del otro al interior de esa interacción. Y, y sí.